0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast littérature et accessoirement le tout premier de l'année 2023. Je suis comme d'habitude enchantée de vous retrouver, même si cette fois-ci on va parler déjà un petit peu plus... Euh librement que d'habitude. Euh, je vous avoue que je n'ai pas du tout de script euh, pour, ce, pour cet épisode. Euh, je vais vous parler vraiment un petit peu, euh, comme le, le cœur m'en dit, euh, pour vous parler donc d'un blocage d'écriture euh, que j'ai eu donc euh, avec mon nouveau roman, euh, que j'écris donc depuis euh, fin septembre 2022. Parce que c'est vrai, on oublie, enfin on oublie, je peux pas dire qu'on oublie vraiment de le préciser parce que je pense que il n'y a pas un seul auteur qui dira euh, « Oui, moi, ça a été que de la tarte. <rire> » Hyper facile d'écrire mon roman. Il n'y a jamais eu de moments compliqués, jamais eu de doutes ou quoi. Je pense que c'est... Enfin, on ne peut pas se lancer déjà de manière générale dans un projet sans avoir des difficultés. Ça me paraît quasiment impossible. Mais en plus, dans un projet aussi euh, marathon, dans le sens où c'est vraiment euh, euh, du, du long run, c'est du... sur le long terme. Donc, euh, forcément, il y, y a toujours des difficultés et, et je trouve ça important d'en parler. Euh, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, et même maintenant, en fait, euh, j'aimerais juste qu'il y ait des gens, euh, des auteurs, euh, alors plus ou moins accomplis, hein, notamment des auteurs accomplis, je veux dire, qui, qui, qui me parlent de leurs difficultés et qui disent Non, mais c'est normal, c'est OK d'avoir des doutes, c'est OK d'avoir des blocages d'écriture, c'est OK de ne pas savoir où on va, c'est OK d'avoir envie de tout arrêter. Voilà, euh, je trouve que qu'il y a, y a un travail là-dessus qui a été beaucoup fait par beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ces dernières années, euh, notamment au niveau de la santé mentale et de, de normaliser certaines choses, de dire euh, c'est OK, euh, si, ça, euh, voilà. Et je trouve que bah, en écriture, il y en a aussi beaucoup. Euh, et donc voilà, cet épisode est là pour bah, vous par partager un petit peu mon expérience et vous dire aussi, peut-être vous donner quelques conseils, quelques clés, on va dire, qui peut-être pourront vous aider si jamais un jour... On... Vous avez un blocage d'écriture, ou aussi encore mieux, enfin mieux, pire, je sais pas trop, mais si vous êtes en plein blocage d'écriture, euh, voilà, je voulais revenir sur ça et vous parler un petit peu, moi, de mon expérience et de ce que j'en retire, même si j'en retire pas grand chose, mais j'ai réussi à en sortir, donc euh, je me dis que ça peut peut-être vous aider. Bon, déjà, d'où il vient ce blocage Parce que voilà, il faut essayer de comprendre aussi d'où ça vient. Alors, d'abord, il vient, alors voilà, mon blocage, je peux dire qu'il a duré sur globalement tout le mois de décembre, quasiment. Euh, j'ai écrit, disons que j'ai beaucoup écrit durant le mois de novembre, j'ai écrit 20 000 mots donc pour mon nouveau roman, euh, 15 000 mots, 20 000 mots, je sais plus. Allez écouter mon épisode sur le NaNoWriMo et vous saurez combien j'ai écrit. Je vous ai dit j'ai pas fait de script, donc j'ai pas les infos sous les yeux. Euh, donc allez écouter l'épisode si vous voulez savoir exactement combien de mots j'ai écrit. Euh, mais donc voilà, j'ai pas mal écrit durant le mois de novembre. Euh, mais euh, arrivé au mois de décembre, enfin voilà, le mois de décembre a commencé avec Montreuil, euh, donc Montreuil et la fatigue de Montreuil, j'ai été malade après Montreuil, euh, voilà, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'espace, beaucoup d'énergie. De, euh, en décembre, j'ai aussi eu beaucoup de rendus pour mes études parce que je suis étudiante en sciences politiques euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai eu beaucoup de rendus, beaucoup d'oraux, beaucoup de trucs chiants à rendre. <rire> Euh, et après il y a eu les vacances et donc euh, les vacances ça a été euh, Noël par-ci, Noël par-là euh, plateau de fruits de mer euh, et autres euh, festivités donc euh, c'est vrai que j'ai pas eu ni trop le temps d'écrire, ni trop l'énergie, ni trop la tête à ça même si je vais vous expliquer que j'ai quand même réussi à surmonter mon blocage pendant les vacances mais donc ça a commencé avec le bah, début novembre Montreuil euh, j'ai pas eu vraiment le temps d'écrire et en plus je suis enfin c'est mal tombé parce que au-delà de ne pas avoir le temps, parce qu'en réalité, on peut toujours trouver le temps. Je pense qu'on peut toujours trouver une heure dans la semaine pour se poser et écrire. Même en période de partiel, euh, on peut pas faire... Moi, je sais que je peux pas faire que réviser. Hein, et de manière, de manière générale, il euh, faut bien sortir un petit peu la tête à certains moments. Donc, en réalité, on a toujours le temps. On peut tr toujours trouver une heure dans la semaine, même une heure dans la journée. Bon, après, une heure dans la journée, peut-être pas, mais on peut toujours essayer de trouver un petit peu de temps. Euh, si on se donne les moyens, je veux dire. Euh, après, euh, donc j'avais pas beaucoup de temps mais en plus de ça je suis arrivée à un chapitre, euh, donc euh, chapitre 10 je crois ou 11 à peu près, sachant que mes chapitres font entre 2000 et 3000 mots globalement hein, en moyenne. Bon, euh, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins. Euh, et je suis arrivée à un chapitre où, en fait, mes deux personnages principaux euh, rencontrent deux autres personnages euh, qui vont donc devenir eux-mêmes des... Alors, pas des narrateurs, mais des personnages principaux. Enfin, second, entre secondaires et principaux. Mais on va dire que comme il n'y a pas énormément de personnages dans mon roman, c'est plutôt des personnages secondaires. Mais euh, ça reste... Ils sont quand même très, très présents. Et donc, ils rencontrent ces personnages-là. Et justement... Bah J'allais dire, et, et il se passe. Et en fait, justement, je ne savais pas ce qui se passait. il les rencontrent, machin. Et après, il doit y avoir une discussion entre eux. Il y a cette discussion que j'ai écrite. Mais j'en étais pas satisfaite, et en fait je voulais qu'il y ait encore plus de discussions, parce que voilà, c'est donc une dystopie, un road trip un peu post apocalyptique et en gros je voulais qu'ils échangent sur la situation actuelle du pays, parce que euh, voilà, j'ai notamment un personnage qui est au courant de rien, <rire> qui est un peu euh, réponse quoi, qui a vécu un peu euh, dans euh, sa tour, euh, voilà, toute sa vie, et qui découvre un peu le monde quoi un petit peu le poussin sorti de l'œuf, euh, et donc voilà, je voulais avoir cette discussion-là, sauf que je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs éléments qui ont fait que ça n'a pas... que je n'ai pas réussi à écrire cette scène-là, enfin que, que c'est pas tant que j'ai essayé et que je me suis euh, cassé le nez, hein. j'ai même pas essayé, en fait, euh, parce que vraiment, je m'étais devant, devant mon... alors j'allais dire mon document Word, mais non, mon document Write Control, et je n'arrivais pas, tout simplement, j'étais là, je dis, bah non, mais je sais pas quoi, je... Il n'y a rien qui vient, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où prendre le truc. Enfin, j'ai tous les ingrédients, mais je ne sais pas quel est l'ordre, comment, comment, comment faire ça. Et en réalité, j'étais persuadée d'avoir tous les ingrédients, mais en fait, je ne les avais pas. Euh, ce qui m'a bloquée, je pense, en premier lieu, ça a été le fait que j'ai commencé ce roman il n'y a pas très longtemps. Et donc, je n'ai pas encore... Moi, en fait, je sais que je suis une autrice jardinière sur ce point-là, c'est que je découvre mon univers un petit peu en même temps que mes personnages. Et j'ai besoin de beaucoup de temps et de beaucoup écrire sur le roman avant d'avoir un world building, donc un, un univers qui soit suffisamment riche, suffisamment précis. Euh, voilà, parce que forcément, il y a un peu de, de politique dans mon, <rire> dans mon roman. Enfin voilà, forcément, c'est une dystopie et tout ça. Donc il y a un petit peu une question de, 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 de pouvoir, de coup d'état et tout ça. Et donc forcément, ça amène... Il faut, il faut trouver, un, voilà, un régime politique qui convient bien, euh, les institutions qui conviennent à ce régime politique. Donc ça, ça voilà, voilà. heureusement, enfin heureusement, dans, on va dire que dans ma malchance, je suis quand même étudiante en sciences politiques, donc j'ai une certaine connaissance des différents types de régimes politiques et de, voilà, de ce genre de choses-là, de ce genre de, de, de sujets-là. Mais voilà, donc il manquait ça. Et donc forcément, pour avoir une discussion entre des personnages sur euh, la situation d'un pays, la situation politique d'un pays c'est pas évident, quoi. Il vaut mieux avoir euh, l'univers bien en tête, euh, euh, voilà. Et moi, je, je pense que dans le milieu du roman et de manière générale, de tout ce qu'on écrit, enfin dans la vie en général, ma grand-mère me disait ça quand j'étais petite, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc là, c'est le cas, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas en tête mon world building, en n'ayant pas en tête les éléments précis qui pouvaient amener une discussion, dire bah voilà il se passe ci, il se passe ça, euh, telle de force politique est en difficulté ou au contraire euh, euh, prend l'avantage, il il pas, bref voilà vous voyez hein, une discussion, euh, bon bref vous, vous avez compris l'idée <rire> et ben pour ça il fallait forcément que j'ai tout qui soit bien en tête et c'était pas le cas donc ça, ça m'a bloqué très clairement, et je me suis rendu compte, hein. Je me disais, bah oui, euh, non. Enfin, j'avais tout à fait conscience de me dire, euh, j'étais pas du tout dans le déni. Hein. Je savais que j'avais pas suffisamment d'éléments de mon world building pour, pour écrire ce chapitre. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que... En fait, c'est quelqu'un... Je, je le savais, hein, je me le disais. Je me disais, mais au pire, je passe à la scène d'après, et, euh, et soit j'y reviendrai plus tard, soit euh, on squeeze la scène et elle dégage, quoi. Et, et je la fais intervenir plus tard dans le roman, à un moment peut-être plus propice, je sais pas, je, je, mais je dois faire quelque chose parce que là, ça faisait un mois que j'avais pas écrit, que je bloquais là-dessus. Enfin, pas un mois, mais on va dire deux-trois semaines faciles, et ça commençait à me stresser énormément. J'avais énormément de remises en question. Euh, J'en ai pas forcément trop trop parlé sur les réseaux parce que je, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, j'essaye un petit peu plus de, de cloisonner, un petit peu plus de garder une part d'intimité, enfin j'étale peut-être un petit peu moins ma vie que je pouvais le faire à une certaine période, euh, voilà je je, 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 je... de l'information plus plus qualitative mais moins quantitative et en l'occurrence dire je fais un blocage d'écriture mais je sais pas comment le résoudre ça avait pas trop de sens <rire> mais je m'étais dit bah quand j'aurai réussi à le résoudre je ferai euh, un épisode de podcast pour en parler euh, donc here I am <rire> voilà et donc, euh, j'avais euh, ce blocage-là et je ne savais pas quoi faire. Et j'étais vraiment remise en question de me dire, mais est-ce que vraiment ce projet, euh, est-ce qu'il est si important que ça Est-ce que j'ai pas fait fausse route hein Est-ce que est-ce que mon roman, il vaut vraiment la peine d'être lu Est-ce que le problème vient pas du temps de narration Je me disais, parce que je ne sais pas si vous avez écouté les premiers épisodes de mon podcast, mais j'en parlais en disant, euh, j'ai écrit, je ne sais plus, quasiment 10 000 mots ou 5 000 mots. enfin J'avais quand même déjà bien avancé, j'avais écrit au moins 4, 5, 6 chapitres. Euh, à un temps de narration, donc à il, elle et euh, au passé ou au présent, je sais plus. Il, elle au passé, je crois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le bon temps de narration et donc j'ai tout réécrit, j'ai tout repris, euh, j'ai tout recommencé en fait de zéro. J'ai fait table rase, enfin, j'ai pas supprimé mon doc parce qu'au cas où, mais <rire> j'ai fait table rase et euh, j'ai tout recommencé en écrivant euh, à je et au présent, donc avec deux euh, narrateurs, hein, deux points de vue qui s'alternent. Euh, donc, c'est un roman euh, choral ou polyphonique. Et, euh, et donc, là, je m'étais dit, là, en décembre, bah, si ça se trouve, c'est encore ça. Si ça se trouve, je me suis encore plantée. Euh, sauf que là, bah, avec euh, 22 000 mots au compteur, euh, c'est plus embêtant de devoir tout recommencer. Euh, J'ai pas envie d'écrire pour rien et de tout recommencer à chaque fois. Enfin, voilà quoi. C est, c est, je, je, je suis quelqu'un qui déteste faire les choses pour rien, <rire> de manière générale. Il euh, n'y a rien qui m'énerve plus, qui me met plus hors de moi que de faire un travail et de, de sentir que ça a été inutile. Euh, ou que ça a servi à rien, quoi. Donc je m'étais dit, bah ça se trouve, c'est le temps de narration. Et je me mettais là-dessus, puis je me disais, bah ça se trouve, juste l'idée est nulle de bah, toute façon la dystopie c'est plus à la mode euh, je veux dire Hunger Games, Divergente euh, la route, le labyrinthe euh, c'était bien il y a 10 ans mais ça se trouve euh, plus personne n'a envie de lire ça aujourd'hui maintenant c'est que la fantasy euh, je suis nulle euh, <rire> il y a des gens de mon âge euh, qui écrivent des trucs euh, beaucoup mieux euh, je sais même pas pourquoi je continue voilà parce que aussi j'ai eu des lectures à ce moment là des très 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 bonnes lectures euh, fin décembre qui m'ont vraiment euh, qui m'en ont mis enfin je m'en suis pris plein les mirettes quoi, et euh, je me suis dit bah merde, mais moi je sais pas faire ça, je suis nulle à côté, enfin, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que j'ai ne serait-ce que ma chance en maison d'édition, est-ce que j'ai ma chance auprès des lecteurs, enfin, bref, ça a été vraiment une grosse grosse remise en question euh, sur, euh, sur tout ça, euh, voilà, j'ai beaucoup, 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 beaucoup douté, euh, d'autant plus qu'il n'y avait personne qui avait lu mon roman, donc j'avais personne pour me rassurer, ou ne serait-ce que m avec qui on discutait euh, de ce roman euh, donc voilà, et donc pour surmonter ce blocage, qu'est-ce que j'ai fait, euh, vous vous demandez, d'abord euh, j'ai fait ce que j'avais hésité à faire et, et que j'ai fini du coup par faire parce que quelqu'un me l'a dit, je comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'avais envisagé, mais euh, j'ai sauté la scène, tout simplement, je suis passée à la scène d'après, une scène que j'avais envie d'écrire, euh, qui n'était pas prévu au départ dans le roman. Enfin, quand j'ai imaginé, c'était pas du tout prévu. Mais en fait, ça tombe très bien. C'est un chapitre un peu plus calme, parce que le jour où peut-être vous lirez mon roman, vous verrez qu'il démarre sur les chapeaux de roue. Ceux qui ont lu 1944, distance ou qui veulent le lire, il est disponible sur Wattpad. Vous verrez que ça commence aussi sur les chapeaux de roue. Euh, là, vraiment, sur les au moins les 4, 5, 6, 7, 8 premiers chapitres, c'est... Un rythme assez soutenu, donc là le chapitre 10 ou 11, c'est plus calme, on prend plus le temps. Euh, Il voilà, y, a, y a une discussion entre les deux personnages qui commencent vaguement à s'ouvrir l'un à l'autre. Alors euh, c'est pas, pas encore. Euh, voilà, ils sont un petit peu radins en, en information, en partage et en, en chaleur humaine, mais, <rire> mais je veux dire, ils, ils, sont, ils commencent vaguement à s'ouvrir l'un à l'autre, donc c'est un petit peu plus calme. Mais voilà, c'est vrai que. Euh, j'ai je, je, simplement sauté la scène en fait et je me suis dit bah, option 1 euh, j'y reviens plus tard le jour où j'aurai justement mon world building qui sera mieux établi et où j'aurai réussi à avoir quelque chose de plus clair durant l'une des réécritures que j'entamerai quand le premier jet sera fini euh, peut-être j'écrirai cette scène à ce moment là option 2 euh, tout simplement j'attends un petit peu euh, parce que cette discussion peut très bien avoir lieu 2-3 chapitres plus tard sans vraiment de soucis et en fait, euh, et simplement, j'avais besoin de que quelqu'un me le dise, et euh, quelqu'un me l'a dit. Euh, je sais plus qui. Désolée. C est, c est, c est, il me semble que c'est un abonné sur Instagram. Et euh, voilà, désolée si tu passes par là, mais en tout cas, sache que tu m'auras aidée à surmonter <rire> mon blocage d'écriture. Euh, voilà, j'ai perdu le DM. Euh, je, je ne sais plus. Enfin, je reçois beaucoup, beaucoup de DM. Je ne sais plus exactement qui est la personne, mais quelqu'un m'a juste dit. Mais au pire, euh, saute la scène. Je dis bah. Ok, <rire> je l'ai fait, tout simplement. Je crois que j'avais juste besoin qu'on me le dise, donc j'ai sauté la scène. Et ensuite, euh, j'ai fait ce que j'avais fait pour 1944. J'ai euh, envoyé mon manuscrit à euh, ma bêta-lectrice euh, Shadow, donc Salomé Frisch, euh, qui est également euh, autrice et, et euh, euh, la créatrice et la présidente euh, du concours des Murmures littéraires. Peut-être que vous la connaissez. Euh, voilà, qui est une amie euh, très proche depuis plusieurs années, euh, depuis... Euh, Oh là, 2016, 17, 18, 2017, je pense, sur Wattpad, euh, qui a été l'une de mes beta lectrices pour 1944 et qui est euh, juste exceptionnelle en tant que beta lectrice et en tant qu'autrice aussi, et en tant qu'amie aussi. Euh, donc on s'est vus à Paris, on a, été, on a été boire un café ensemble et on en a pas mal parlé, et, euh, et du coup je lui ai partagé mon manuscrit. Donc ça a été un gros saut dans le vide, parce que bah, pour l'instant ce manuscrit n'avait jamais été partagé. Donc euh, bah, c'était un peu flippant pour moi de le faire lire pour la première fois, euh, mais elle m'a pas mal rassurée, alors que voilà, les premiers chapitres sont ceux euh, euh, desquels je suis la moins sûre, on va dire, <rire> j'ai un petit peu, euh, voilà, forcément, j'avais pas écrit depuis un an et demi, euh, je n'ai pas fait de réécriture dessus, hein, vraiment, je lui ai envoyé un premier jet quasiment brut, c'est-à-dire que je l'ai juste relu, pour corriger vite fait un peu les fautes d'orthographe histoire qu'elle se crame pas la rétine en me lisant euh, mais j'ai pas fait de de, de, de correction, j'ai pas fait de remaniement de quoi que ce soit, hein. c'est juste une relecture pour euh, voilà, pour euh, et, euh, bon euh, euh, lui épargner des horreurs euh, parce que forcément quand j'écris je me relis pas euh, forcément donc parfois il y a des mots euh, ils sont ils sont mal écrits enfin ils sont écrits à l'envers ou juste au démo, je saute des mots j'écris des phrases deux fois, enfin ce genre de trucs euh, et donc j'ai partagé ce manuscrit et, euh, et voilà. Et en fait, il bah, y a juste un moment où j'ai écrit la scène d'après et où ça s'est débloqué. Donc euh, j'ai pas réécrit depuis, mais c'était il y a même pas une semaine. Et après, il y a eu le 31, il bon, y a eu des, euh, des épisodes familiaux qui ont fait que j'ai été très très stressée et euh, pas du tout disponible pour quoi que ce soit d'autre que la famille. Euh, donc, euh, donc ça a fait que forcément j'ai pas écrit. Une j'étais pas dans tous les cas dans, du tout dans le mood et là je vais avoir mes partiels bientôt euh, demain j'ai un examen donc euh, je enfin demain au moment où j'enregistre ce podcast mais du coup euh, cette semaine pour si vous écoutez ce podcast au moment de la sortie je vais avoir des partiels donc euh, je vais peut-être pas pouvoir écrire non plus euh, mais voilà c'est pas parce que j'écris pas non plus que je réfléchis pas à mon univers j'imagine des scènes je j'ai des idées euh, qui pop par ci par là que ce soit en lisant regardant des films des fois je me dis ah putain ce genre de truc, ça peut être pas mal, ça me fait penser... Enfin, voilà, ça me donne des idées. Voilà, C'est pas parce que j'écris pas que je travaille pas non plus sur mon roman. Mais voilà, donc... Euh, quelles options pour surmonter un blocage d'écriture <rire> Je n'ai pas du tout, euh, euh, on va dire... Euh, je prends pas le melon, <rire> je vais pas vous dire que, que ce sont des conseils, hein, ni révolutionnaires, absolument pas, ni euh, qui peuvent... Qui qui Vous aideront forcément, mais si ça peut déjà vous aider un petit peu. Voilà, moi j'ai. Je suis passée à la scène d'après et euh, j'ai partagé mon roman à une bêta lectrice qui m'a fait des retours et ça m'a enlevé un poids euh, de la poitrine de me dire euh, bon bah, quelqu'un a validé le truc et surtout je vais pouvoir en parler avec elle maintenant, je vais pouvoir discuter, lui dire est-ce que tu penses que ça c'est une bonne idée Voilà, je, je pense que c'est hyper important d'écrire en étant entourée. Euh, parce que, voilà, autant... Euh, alors, sauf, sauf si on écrit à 2, 4... Enfin, non, pas, pas deux mais du coup... 4, 6, 8 mains, je sais pas. Euh, on écrit entouré, mais de manière générale, même quand on écrit un roman tout seul, je pense que c'est hyper important d'être entouré et de pas rester tout seul dans son coin, parce que... On, enfin Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, et je trouve que ça s'applique beaucoup euh, au roman. Euh, si vous avez des difficultés, parlez, trouvez des gens autour de vous, trouvez des gens sur les réseaux sociaux, par sur WhatsApp par exemple, ça peut vachement vous aider à, à trouver des, des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui vont s'attacher à vos personnages, qui vont s'attacher à votre univers, à votre histoire, et euh, potentiellement ils vont pouvoir vous donner des conseils, vous allez pouvoir échanger, et bref, ça peut être hyper enrichissant. Donc voilà, donc euh, écrire entouré et euh, parfois euh, passer à autre chose. Moi bah, je sais qu'il y a des gens, alors ça euh, je pense que je pourrais pas faire ça, mais même par exemple tourner un film comme ça je sais même pas si je pourrais faire, mais euh, qui écrivent leur roman pas du tout dans l'ordre chronologique. Euh, je sais pas s'il y en a sans doute parmi vous, mais euh, qui, voilà, qui écrivent par exemple le chapitre 38, ensuite ils écrivent le chapitre 2, ensuite le 17, ensuite le 6, ensuite le 102, enfin 102, 102 chapitres ça fait beaucoup, mais vous voyez l'idée, et, euh, et moi je sais que je pourrais pas du tout faire ça, mais parfois sauter une, une, une scène ça peut peut-être débloquer quelque chose, euh, écrire une scène que vous avez envie d'écrire euh, et y revenir plus tard, ou alors euh, décaler par exemple le concept, on va dire, le principe de votre scène, le décaler plus tard dans le roman, ça peut peut-être vous aider. Voilà, euh, j'espère que ça vous aura aidé, euh, que euh, peut-être à l'avenir ça vous aidera, euh, ou que en tout cas ça vous. ça vous. Des complexes, on va dire, parce que voilà, c'est OK d'avoir des, des, des blocages d'écriture, vraiment. Euh, tout le monde en a et, et c'est hyper important de le dire. Moi, vous voyez, dans le podcast, j'essaye vraiment de mettre en avant les difficultés qu'on peut avoir et, euh, parce que je trouve ça hyper important de parler des échecs euh, parce qu'on parce qu a une mentalité en France qui est un petit peu particulière sur les échecs. On considère ça comme une fin en soi, alors que par exemple, aux États-Unis, un échec, c'est quelque chose d'hyper valorisant. Euh, avoir échoué quelque part c'est avoir appris euh, donc, euh, donc moi je suis un petit peu dans cette euh, philosophie là, en tout cas c'est comme ça que j'essaye de voir les choses et je pense que j'y arrive à peu près, de dire bah, si j'ai échoué à un endroit euh, ça me donne une leçon ça, 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 j'en tire de l'expérience et l'expérience c'est hyper important Enfin, je veux dire c'est la base de la vie quoi, l'expérience donc, euh, donc voilà j'espère que vous pourrez bénéficier un petit peu de cette expérience et de se dire que c'est okay, prendre... ok de prendre du temps pour soi parce que même si j'ai eu un blocage d'écriture au delà de ça j'ai aussi pris du temps euh, euh, voilà, en famille, les fêtes, Noël tout ça, euh, le nouvel an forcément euh, voilà, j'ai pris du temps pour faire autre chose et toute ma vie ne peut pas se résumer non plus qu'à l'écriture ou à la lecture, j'ai aussi euh, une vie sociale à côté, une vie familiale euh, voilà qui fait que je dois euh, <rire> prendre du temps pour ça et c'est ok voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Plusieurs dizaines d'épisodes sont déjà disponibles à l'écoute avec différents formats comme des épisodes solos, des interviews, des entretiens et des tables rondes. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.